1: Boa tarde ouvintes, está começando mais uma edição do programa cotidiano Nesta quinta-feira, 7 de abril de 2022 Uma quinta-feira de céu nublado, com alguns momentos de parcialmente nublado Em algumas regiões do estado já chove, nesta quinta A chuva pode se estender para outras regiões, inclusive é, chegando aqui à zona sul a temperatura é de 23 graus e 3 décimos, 76% a umidade relativa do ar, a sensação térmica em 24 graus e 4 décimos. O Elivelton Santos me acompanha na parte técnica, o Tony Alves está na central de gravações. A produção do programa é de Carol Quincoses, direção executiva da Rádio Pelotense de Luciana Marcos, direção geral de Paulo Luiz Góes. Lembrando que o ouvinte pode sugerir pautas, participar aqui do cotidiano com o um envio de mensagem para o WhatsApp da Rádio Pelotense, que é o 984-311-620. Falamos em nome de Saúde do Povo, se você é dos Correios da CE e da Associação de Funcionários da CTMR, adquira um plano, plano melhor idade, com 70% off, atendimento em todas as especialidades médicas, exames, eletro e check-up gratuitos, pronto atendimento e internação no Hospital da Santa Casa, com tabela de desconto. Ligue agora para o Saúde do Povo, 33 25 0800, ou 33 25 0303. Saúde do Povo, Eu tenho e você tem NET HD TV com Lau, lig 21 23, 46 23 ou vá na loja na rua 15 de novembro 657 e assine já, consulte condições de aquisição. Parcele suas compras de Páscoa em até 10 vezes, no supermercado Guarabara. Expresso ao embaixador, aproximando as pessoas de verdade. Café 35 Off Store, na Avenida República do Líbano, 286, em Pelotas. O telefone é o 3028-3535. Doutora Maria Gorete Zago, médica do trabalho, consultório na rua Marechal Deodoro, número 800, sala 401, telefones para contato, 32 25 55 54, 30 25 20 59 81 14 10 00. O Sicredi quer construir uma sociedade mais próspera, que valores tem o seu dinheiro? Escolha o Cicred, onde o dinheiro rende um mundo melhor. Começamos o programa desta, te... desta quinta, né? Com as informações do Tempo, Boletim Meteorológico, do Centro de Pesquisas e Previsões Meteorológicas da Universidade Federal de Pelotas. Informações com Gilsane Costa Pinheiro.
2: Áreas de instabilidade vindas da Argentina entram pela fronteira oeste do Rio Grande do Sul e devem causar chuvas, principalmente no centro-oeste e norte do nosso estado. De acordo com a Estação Agroclimatológica, os dados extremos observados na cidade de Pelotas até este momento foram os seguintes. A temperatura mínima ocorrida foi de 14,9 graus às 5 horas da manhã. E a umidade relativa à máxima foi de 99% às duas horas da manhã. A previsão para Pelotas e Zona Sul nesta quinta-feira é de céu nublado, com ventos de nordeste fracos a moderados. Temperatura máxima em torno de 23 graus. Para sexta-feira, céu parcialmente nublado, com períodos de nublado e com formação de nevoeiro. Vento de nordeste fraco a moderado temperatura mínima de 17 graus e máxima de 24 graus para o sábado céu parcialmente nublado com períodos de nublado com formação de nevoeiro vento de leste fraco a moderado temperatura mínima de 16 graus e máxima de 24 graus a meteorologista que elaborou este boletim foi Gilsane costa pinheiro do Centro de Pesquisas e Previsões Meteorológicas da Universidade Federal de Pelotas.
1: Obrigado a Julsene Pinheiro, que trouxe informações sobre o tempo, a previsão meteorológica para Pelotas e região. São 12h40, vamos agora à participação de Juliano Silva e as informações policiais. Alô Juliano, boa tarde.
3: Olá Caldeia, olá ouvinte da Pelotense, emissora da Metade Sul. A rádio todo mundo outro. Plantão, neste momento, tranquilo, Calderini. Ah, os agentes da Draco ainda né, em uma operação, está sendo realizada em Pelotas neste momento, mas daqui a pouco a gente traz detalhes desses fatos que estão sendo realizados aqui em Pelotas, com a coordenação dele o delegado Rafael Lopes. Temos também, Calderini, um assalto ontem à noite. Um rapaz 18 anos de idade, estava com smartphones, smartphone, estava com fones de ouvido, na área central da cidade e segundo ele foi surpreendido por um assaltante que acabou anunciando o roubo, levou dele o telefone, o fone de ouvido, carteira com documentos e dinheiro. O valor roubado não foi revelado. Uma motocicleta agora pela manhã acabou sendo localizada eh, por conta da guarda municipal. Os servidores da guarda encontrar essa motocicleta na zona norte de Pelotas. A moto eh, havia sido furtada na semana passada. Está aqui na delegacia. Ainda está sendo feito o registro aqui na DPP. O plantão, o Caldenei ouvindo, é da delegada Cristiane Bugim. A delegada Cristiane está acompanhada do Eliseu, também o Jean, Inspetor Juliano e também a senhora Alana. Estamos acompanhando o desfecho dessas ocorrências. Na madrugada, não tivemos nenhum flagrante aqui na DPP. O plantão que foi entregue para a delegada Cristiane é o delegado James Gonçalves Caldenei Ouventis.
1: Tá certo, Juliano Silva, e as informações uh, da área policial. 1 e 42 nesta quinta-feira, a presença do doutor Wilson Farias aqui no programa Cotidiano. Dr. Vilso Farias, boa tarde. Boa tarde,
4: Caldeném, boa tarde para a audiência, peço licença para, para ti, Caldeném, para mandar um abraço para a professora Gilda Domingues, para o, o Joãozinho ali do nosso edifício, ali na Neto, em frente ao místico, onde fica o nosso escritório, que são pessoas que falam com a gente, olha, vou assistir o programa, isso, é, isso deixa a gente muito gratificado, não é verdade? E, e a gente... Fico acompanhando aqui claro, aqui. a gente não tem espaço para estar enumerando todos, né? Mas Sim. um abraço para todos aqueles que nos prestigiam. Por isso que a gente sempre é, tem uma responsabilidade naquilo que vai falar, não é verdade? Se atualizar das coisas das coisas que cercam o nosso Rio Grande do Sul, que cercam o nosso Brasil. Por exemplo, há um assunto aqui que é recorrente, já vou colocar de plano aqui. Eu, tenho, eu embora, digamos assim, não, não seja usuário de ônibus no dia a dia, né? embora eu hoje ando de carro, evidentemente, me desloco para o centro... Mas eu, eu me criei aqui em Pelotas andando de ônibus da COABEL para a faculdade, em tempos que eu era escrivão de polícia, né? E eu, eu sei o que, que é andar de ônibus em Porto Alegre quando morava também, evidentemente. Mas o que acontece nos ônibus, eu caldinei, as pessoas reclamam que em primeiro lugar. Que é, digamos assim, que são colocadas nos ônibus como salsicha Muita gente E que para chegar ao destino É uma de dobra aqui, entra ali
1: E é teve muitas uh, linhas né, que foram integradas a outra né? uh, E aí então o itinerário ficou mais longo né? E cheio às vezes de uh, desvios né? é. e, e isso uh, principalmente para quem mora mais distante né? aumenta o tempo, né, de deslocamento, o tempo ocupado dentro do, do, do transporte, né? É
4: porque, é, digamos, o a gente contacta dia, diariamente com pessoas que trabalham no centro e, e estudam, né? Então, é, digamos assim, Pelotas está ficando parece uma é, um, é uma cidade não é pequena, mas por exemplo, no, nessas cidades grandes as pessoas levam às vezes é, duas horas de, de, do, do bairro Partenon Por exemplo em Porto Alegre Onde eu tenho familiares Para chegar no centro Quer dizer, é, a pessoa. Para quem se...
1: trabalha né? ah, o, isso... o tempo que é consumido para chegar no trabalho e depois para voltar para casa, cansado, né? louco para chegar em casa, não é fácil. É, então, esse assunto
4: é um assunto que deve ser equacionado. Muitas vezes, um diálogo entre as secretarias competentes, com os próprios vereadores né e líderes de bairro, para chegar num
1: denominador comum, não é verdade? Sim, e tem um assunto do transporte que está em pauta aí, que é a extinção. Dos, da função de cobradores né? Até janeiro de 2027 eh, Será extinto o quadro De cobradores, é um assunto que já está Na Câmara né? e, Inclusive hoje à noite Haverá Assembleia dos uh, Rodoviários né? dos, do, dos trabalhadores uh, rodoviários chamado pelo Sindicato da Categoria Para analisar este projeto Uh, elaborado pela prefeitura Que já está na câmara Que começa a ser debatido na semana que vem Mas hoje a posição do sindicato dos rodoviários Até amanhã inclusive uh, Já há solicitação para entrevista aqui no, no cotidiano a fim de trazer ao conhecimento da nossa audiência A, a posição do sindicato a respeito deste projeto
4: Mas vamos falar de, de plano Vamos falar de alguma coisa boa Por exemplo Amanhã estará em Pelotas, sua excelência, o presidente da república, né? É, evidentemente que essa obra que envolve o contorno de Pelotas não foi no seu governo que foi criada, mas foi complementada no seu governo. E eu vejo, olhe bem, eu não estou aqui para fazer só críticas, eu estou aqui para fazer constatações. Eu vejo com bons olhos quando um, um governante... É, digamos assim, da, da sequência, uma é, obra que é a, a obra é. Exatamente. Não fique parada,
1: né? Porque a, a uhum. obra não é de, de um governo, né? Claro. Ela, ela é, geralmente uma obra grande como essa não vai começar num governo e terminar naquele governo, né? É. E, então vai, e, e querendo ou não passar querendo. Passar Como vem passando, né? De governo, já há vários governos, né?
4: E não querendo. E, e a realidade é que essa obra é uma obra fantástica, né? Ela modificou completamente a, a característica de Pelotas De quem chega, é, oriundo, por exemplo, de, sei lá, de São Lourenço, Camacoan, Porto Alegre quem chega De, de Bagé, ou, há
1: muito tempo eu não quem vinha para aquela estrada de Bagé A chegada ali é outra Rio coisa, Grande. né? Parece ah, que eu, estamos chegando, no, não parece pelota. É, né? Está muito, é, organizado, muito, muito até organizada, a, até a ida para
4: Rio Grande, né? Que é a estrada que une... Rio Grande e Pelotas ficou uma maravilha. É, aquele desvio por fora ah, da cidade. ficou uma né? maravilha. É. E dá tranquilidade para os Sim, e, e,
1: e, e segurança, fundamentalmente, né? Agilidade, segurança e tudo mais. São 12h48, temos um intervalo, na sequência retornaremos.
5: Esta é a ZYK270. A Rádio Pelotense.
6: Acompanhe de segunda a sexta direto de Brasília, Cidadania e Sociedade, uma abordagem dos principais assuntos do dia, no comentário de Hilton Lousada, às 12h50, no programa Cotidiano.
7: Na hora do imposto de renda, o Cicred coopera com você. Conte com a nossa parceria para deixar tudo mais prático e fácil. Acesse o informe de rendimentos através dos nossos canais, receba a restituição direto na poupança Cicred e antecipe a restituição para realizar seus objetivos quando quiser. Saiba mais em cicred.com.br IRPF e aproveite. Cicred. Gente que coopera, cresce.
6: Rua Marechal Deodoro 800, Sala 401, Fone 3225-5554 e 981 14 00
0: Se o Happy Hour agora tem lugar certo...
8: Com tabelas de descontos Vários tipos de planos A partir de R$ 129,90 Sem carência Limite de idade ou exclusões Preço super reduzido Para clientes UFPEL IFSU, Correio, CE Associação da CTMR Sindicatos Associações e empresas em geral Ligue já 33.25.0800 Ou 33.25.03 .com.br Programa Cotidiano O seu dia
0: a dia em pauta Apresentação Caldenei Gomes
1: De volta com o Programa Cotidiano, 12 horas 53 minutos. O momento agora é de ouvir o comentário de Hilton Lozada,
6: Direto de Brasília, cidadania e sociedade. Uma abordagem dos principais assuntos do dia no comentário
1: de Hilton Lousada. Hilton Lozada, boa tarde.
9: Boa tarde, Caldenei. Boa tarde, ouvintes da Pelotense. Uh,
1: quais são os fatos aí em Brasília que repercutem nesta quinta-feira?
9: Dois fatos ainda repercutem em Brasília, Caldenei. A questão do MEC e a questão da Petrobras. E ontem falamos aqui sobre a Comissão de Educação do Senado Federal, que já ouviu alguns prefeitos municipais acerca da possível cobrança de propina em demandas municipais junto ao Ministério da Educação e ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação. Um dos pastores citados, o pastor Gilmar Santos, ele foi convidado a comparecer nesta quinta-feira à Comissão de Educação do Senado Federal, mas informou que não comparecerá. O pastor Arilton Moura, também convidado pela comissão, ainda não informou se comparecerá. Merece registro que os dois pastores já prestaram depoimento à Polícia Federal no inquérito autorizado pela ministra Carmen Lúcia, do Supremo Tribunal Federal. Quanto ao ex-ministro da Educação, Milton Ribeiro, quando convidado pela Comissão de Educação do Senado Federal, ele não compareceu. Na data do convite, Milton Ribeiro ainda exercia a função de ministro. O atual ministro da Educação, Vitor Godoy foi convidado também, mas ainda sem data marcada. A título de esclarecimento do ouvinte, quando a pessoa ela é convidada, ela pode não comparecer, pois o convite, diferentemente da convocação, ele não obriga o comparecimento. E quem comparece hoje à Comissão de Educação do Senado Federal é o presidente do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação, Marcelo Lopes da Ponte que é questionado sobre um suposto envolvimento de pastores na liberação de verbas do FNDE. Marcelo da Ponte é um aliado do ministro da Casa Civil, Ciro Nogueira. É um conhecedor do funcionamento da Administração Pública Federal e tem sob o seu comando um orçamento superior a 60 bilhões de reais. A manifestação do presidente do FNDE pode esclarecer muita coisa. Se negar o conhecimento da atuação dos pastores junto ao FNDA, FNDE, ele acabará jogando o problema para o ex-ministro da Educação, o Milton Ribeiro, por cuja indicação ninguém se responsabilizou. Jogará o problema também para o Presidente da República, pois formalmente foi quem nomeou o ex-ministro da Educação, e ainda jogará para o atual ministro da Educação, o Vitor Godoy, porque ele atuou como secretário executivo de Milton Ribeiro. Então, nenhuma das alternativas parece levar a um esclarecimento rápido dos fatos. No áudio tornado público pela Folha de São Paulo, existe a afirmação de que o governo federal priorizaria a liberação de verbas públicas aos municípios indicados pelos pastores, cujos recursos deveriam ser usados na construção de creches, quadras de esportes e escolas. O pastor Gilmar Santos, por sua vez, ele se manifestou... Através das redes sociais Afirmando que não atuou de nenhuma forma Com o objetivo de receber propina Ou facilitar que alguém recebesse E também disse que não solicitou nada Ao presidente da república Então certamente o pastor Gilmar Santos Ele será convocado a prestar esclarecimentos À comissão de educação do Senado Federal Ocasião em que deverá comparecer E as atenções da comissão se voltam agora ao pastor Arilton Moura, que tem mantido um certo resguardo em relação ao assunto. Então, obviamente, é preciso esclarecer se havia ou não um, um gabinete paralelo no Ministério da Educação. Os depoimentos de alguns prefeitos, eles foram bastante graves e merecem uma investigação apurada. Afinal de contas, nós estamos falando de dinheiro público, dinheiro destinado a merenda escolar, ao transporte escolar, e ao bom funcionamento das escolas públicas em todo o país. O senador Marcelo Castro, que já exerceu a função de ministro da Saúde e hoje preside a Comissão de Educação do Senado Federal, ainda que com comendimentos, ele fala na possível criação de uma CPI. A coleta de assinaturas está em andamento. Então, segundo informações do senador Randolfo Rodrigues, faltariam apenas duas assinaturas para as 27 necessárias. Então, Calvanei, em relação ao MEC é isso.
1: Ainda sobre o MEC tem uma outra questão né, que repercute hoje, Wilton, né, o, o que é esta questão da destinação de 26 milhões de recursos do MEC para a compra de kits de robótica para as, escolas, eh, para as escolas pequenas de Alagoas, que inclusive não tem computador, internet e água encanada. Já dá para se observar repercussão desse, dessa questão?
9: Já sim, Caldeni. Que Essa questão do, do kit robótica, é, de um valor global de 39 milhões, uh, um pouco mais de 30 milhões teriam sido encaminhados para um aliado de Arthur Lira, né? Então, já está ocorrendo repercussão. Inclusive, isso também vai entrar no, no, no escopo, no fundamento da da questão das emendas de relator que nós já tratamos aqui no programa a ministra Rosa Weber havia solicitado já por mais de uma vez ao Congresso Nacional a delimitação eh, dos valores e para qual parlamentar havia sido destinada a emenda então essa questão aí provavelmente vai se juntar a esse bojo todo da questão do MEC porque sempre que se puxa uma pena que em Brasília vem um galinheiro junto, né? Então, são esperados desdobramentos aí para as próximas horas também a respeito disso.
1: Certo. Bom, algum outro tema?
9: Um outro tema que merece destaque, caldenei e que o, o ouvinte tem acompanhado, é a questão da Petrobras. É, com a recusa de Adriano Pires para a presidência da Petrobras, um novo nome apareceu. E o indicado do momento ele é José Mauro Ferreira Coelho. O indicado ele é uma pessoa de confiança do ministro das Minas de Energia e já atua na área. Em tese, não terá problemas para ser referendado pela Assembleia da Petrobras. O nome de Caio Mário Paz de Andrade, que nós falamos ontem aqui, ele foi sendo desgastado desde o final de semana. E ontem o vice-presidente Hamilton Mourão também se manifestou, é, dizendo que, a despeito das inegáveis qualidades profissionais de Caio Mário, ele não possuía... A experiência necessária na área. Então o Centrão, momentaneamente, teve uma pequena derrota com o nome de Adriano Pires. E a equipe econômica teve uma pequena derrota com o nome de Caio Mário. É, Bolsonaro ele gostou do que ouviu de Adriano Pires. Quem sabe o atual indicado, o José Mauro Ferreira Coelho, ele não irá trilhar o caminho dos subsídios temporários ao gás de cozinha e ao diesel e ainda avançar nas ideias de privatização. Então, não custa lembrar que o ministro da Economia, Paulo Guedes, que é um defensor da privatização da empresa, e viu nas declarações de Adriano Pires um apoio ao seu discurso. Falou-se, inclusive, duas semanas atrás, no fato de que Adriano Pires seria o responsável por tocar um futuro projeto de privatização da empresa. Em qualquer hipótese, os próximos meses serão agitados na Petrobras. Isso ninguém duvida. Então, vamos ver agora se esse terceiro indicado, resiste
1: ao final de semana. Vamos acompanhar. Tá certo. Hilton Lozada, até amanhã. Até
9: amanhã,
1: Caldani. Boa tarde, boa tarde, ouvintes da Pelotense. Tá certo. O comentário de Hilton Lozada, Cidadania e Sociedade, diretamente de Brasília. Uma hora, dois minutos, intervalo, retornaremos na sequência.
6: Solange, agora tem um colega que também se chama Sol.
2: Como assim, seu Armando?
6: Está lá fora, brilhando no céu. Agora, com o financiamento de energia solar que fiz no Cicred, é ele que vai nos salvar dessas contas de luz tão caras.
7: Quando você acredita, a gente acredita junto. Conheça o nosso financiamento de energia solar para a sua empresa. Cicred, gente que coopera, cresce. Contrato de crédito exige bom planejamento. Verifique se o crédito cabe no seu orçamento. Café 35 Em todo lugar Forte e marcante O um cheirinho no ar Café 35 Em todo lugar Forte e marcante Como a história do Rio Grande
8: com tabelas de descontos, vários tipos de planos, a partir de R$ 129,90, sem carência, limite de idade ou exclusões. Preço super reduzido para clientes UFPEL, IFSU, Correio, CE. Associação da CTMR Sindicatos, associações e empresas em geral Ligue já 3325 ou 3325 0303 Saúde do povo, sempre inovando, para que você se sinta único em nossos planos Santa Tecla 777 Antigo Super da Lunatel, saúde do povo Eu tenho e você tem Acesse agora da www.sdpworld.com.br
0: Programa Cotidiano O seu dia a dia em pauta Apresentação Caldenei Gomes
1: Uma hora, seis minutos, o programa cotidiano, saúde do povo. Se você é dos Correios, CE é, e Associação de Funcionários da CTMR, adquira um plano, Plano Melhor Idade, com 70% off. Atendimento em todas as especialidades médicas, exames eletro e check-up gratuitos, pronto atendimento e internação no Hospital da Santa Casa com tabela de desconto. Ligue agora para o Saúde do Povo, 3325-0800 ou 3325-0303. Saúde do Povo, eu tenho e você tem. Doutora Maria Gorete Zago, médica do trabalho, consultório na Rua Marechal Deodoro, número 800, sala 401, telefones para contato 32 25 55 54 30 25 20 59 81 14 10 O Sicredi quer construir uma sociedade mais próspera. Que valores tem o seu dinheiro? Escolha o Sicredi, onde o dinheiro rende um mundo melhor. Doutor Wilson Farias, está complicada essa situação do MEC, né? Cada dia uma um fato novo, hum. né? Para o governo explicar. Tem essa questão do, do possível tráfico de influência, né, com pastores que é, é, eram intermediários, né, para a liberação de verbas para prefeituras e agora mais esta questão aí das robóticas. É, o,
4: o problema que envolve, digamos, a denúncias de corrupção nessa época é uma época extremamente delicada, né, porque, digamos assim, nós vivemos um clima eleitoral, não é verdade? E nós não podemos tangenciar que hoje em dia existem meios de comunicação que são a favor e contra, né Bem, principalmente no campo da televisão. Tá? A gente observa que determinados canais são a favor o presidente, outros são oposição, mas isso aí não se discute, né? É tudo. Porém, apesar
1: que o que mais interfere nesses meios de comunicação de, de grande alcance é a questão do mercado, né? Claro, evidentemente. <risos> Muito mais que a questão agora, política, é a questão de agora, mercado. Agora, digamos
4: assim, há coisas que, que se explicam por si só. É, digamos... Quando sai de, 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 quando sai vídeos né que envolve o ex-ministro né Sim. aparece claramente e, e, né
1: e, 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 e o conteúdo daquele vídeo não foi nunca negado pelo exatamente
4: ministro, né? então aparece claramente indícios de que de que havia digamos assim liberação de verbas né é, digamos é, diante de propinas, né? Eu diria o seguinte, né? que as instituições, seja ela a Polícia Federal, o Ministério Público, têm que agirem seriamente nisso. né? Porque se observa que, ele, que esses corruptos eles não têm o um mínimo de escrúpulo, de, de escrúpulo. Eles vão nas verbas da educação, eles vão em verbas de merenda escolar, eles vão em verbas de saúde, não é verdade? E, e o, que, o que é pior, né? eu agora no Congresso de de Fortaleza, eu observava um palestrante falar lá que quando envolve corrupção nós não não temos, digamos assim não, não diferenciamos seja de direita, seja de esquerda, né? Os corruptos estão sempre de plantão.
1: Estão em todos.
4: Estão em todos. Em todos os é, lados. É né? Lamentável. É. Eu diria que a corrupção é uma coisa que é do homem, né? Sim, é humana. Se, é humana, é. né? É. Seja em governos de direita, seja em governos de esquerda. Eu, eu sempre a minha a, a tese que eu defendo é que o Ministério Público tem que procurar um mais, um, ficar sempre Distante, né? Distante dos governos. E agir, e agir. E sair da retórica e agir, agir. Por isso é que nós, como cidadãos, temos que sempre pensar grande. E um dos pensamentos grandes é não vincular o procurador da república ao presidente. Nós temos que modificar a legislação. O presidente não pode ficar, digamos assim, escolher o procurador que, que, que seja melhor ou pior para ele. Não é verdade? Aqui no estado, nos Estados-membros, por exemplo, o procurador-geral de Justiça, que é o chefe do Ministério Público Estadual, ele é oriundo de uma lista tríplice. E né? ele já dá já dá uma margem de um pouco de liberdade, não é verdade? Agora, o procurador da República ele pode ser escolhido? Hum, digamos, o presidente escolhe quem quer. Isso não é certo. Então, quem é que, que tem que modificar essa situação? O, os, os, digamos assim, os parlamentares. né? Uma coisa também que, que, eu, que eu observei no México agora, e observei é, lendo... A legislação de outros países é o um mandato para o STF, STJ, esses tribunais superiores. O mandato tem que ser, digamos, 10 anos, máximo 15 anos. No México é por 10 anos. Tive um cidadão que nos levou lá na Suprema Corte do México, tá? ele era um dos organizadores do... Do, das recepções assim a, a autoridades e tudo que levava as pessoas que participavam do encontro lá ele chegou ele foi lá na Suprema Corte do Court e eu vi que ele era muito familiarizado né e eu perguntei se ele era funcionário da Suprema Corte e ele disse me não eu na realidade eu fui assistente de um ex-ministro de como assistente de um ex-ministro o se aposentou não, não, não. não é
1: ministro aposentado é
4: terminou o mandato terminou o mandato dele ou seja 10 anos né tchau tchau sem porque, recondução sem recondução isso dá uma certa porque o que que acontece entra um entra um ministro lá com 45 ele fica 25 anos e engessa a legislação né e, 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 não, e ninguém pode tirá-lo então o que, que tem que fazer? Tem um projeto do senador Lazer Martins, do Rio Grande do Sul Que tenta modificar essa situação Então O Congresso tem que agir Principalmente o Senado
1: Sim. Bom, ainda a respeito uh, Do cenário nacional a, a terceira via Ao que parece Vai realmente sair né, Com uma candidatura aí única Reunindo diversos países Aliás, diversos partidos de centro Uh, com a possibilidade de uh, da senadora Simona, Simone Tabith ser a uh, candidata a presidente e, e Eduardo Leite uh, a vice. Como o senhor está vendo esta questão?
4: olhe eu, eu observo a senadora Simone que ela é muito determinada. Eu falei até com promotores do Mato Grosso lá, dizem que ela, ela foi prefeita lá, ela foi vice-governadora, ela... Tem um mandato de oito anos de senadora Diz que ela é uma pessoa determinada né e, e Muito conta... bem articulada Muito né? bem articulada é. Fala muito bem tudo Agora, digamos assim Não sei o que, que vai dar Em torno, envolvendo a figura Do nosso ex-governador e, e pelotense, o Eduardo Leite né? Ele está num fogo cruzado né? Ontem ouvi declarações bombásticas Contra ele Contra ele lá pelo, pelo pessoal Claro, o pessoal ligado ao Dori em São Paulo né? Inclusive dizendo que não iam liberar dinheiro para a campanha dele Porque ele não tem a mínima legitimidade Mas se a gente analisar de, por outro ângulo Ele se, ele se coloca de, como pré-candidato né? Ele faz campanha abertamente né? e, e eu diria que ele não está
1: sozinho mais ele é apoiado, ele tem e, apoio. pela cúpula do partido. Exatamente,
4: né? é. ele tem a cúpula. Agora,
1: Tanto seria. Que o PSDB está nesta composição aí de uma chapa única da terceira via, inclusive já com o anúncio, é. dia 18 de abril para. É, 18 o... de maio. 18 de, de maio, exato. De, 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 de maio. Eles colocaram até uma data. Uma data para data que 18 a
4: de maio sairia, digamos assim, um candidato. Agora, eles inventaram um tal de centro democrático, né? Que, seria, que, que equacionaria Essa terceira via O Ciro já chegou dizendo né, Que não tem acordo com ele Porque ele disse que, que tem que modificar essa situação né, E ele não é terceira via Ele é outra via Não sei o que, é que vai dar nisso aí Agora as pesquisas Indicam, uma, indicam ainda Onde eu estava vendo várias pesquisas Embora essas pesquisas essas, No meu ponto de vista Elas sejam, elas sejam artificiais Porque tu pegar 2 mil pessoas em todo o Brasil E, e através de telefone né, Eu não vejo Embasamento científico nenhum Mas elas dão uma certa Polarização entre Lula e Bolsonaro né? Mas tem um dado Eu não sou especialista em pesquisa Mas tem um dado que eu julgo extremamente Importante Que é, digamos assim Um um, um grande percentual de eleitores que diz que, queria, que gostaria de ter, de ter uma outra opção, não é verdade? E a rejeição tanto do, do Lula como do Bolsonaro, ela continua grande,
1: né? Certo. Bom, voltamos em seguida a outros temas e, e também essas questões políticas, mas um aviso de utilidade pública foi encontrada a carteira de Márcia Sanches dos Santos. Ela está com a senhora Enilda, do Jardim América, que é ouvinte aqui da Rádio Pelotense. Um... Então, se alguém conhecer a Márcia, ou a própria Márcia estiver ouvindo, né, e, e no momento que for informada, ela deve entrar em contato pelo telefone que é o 513, o código diário é 984-12-8297. Repetindo o telefone, 984-12-8297. Então, uh, documentos né, de Márcia Sanches dos Santos. Alguém encontrou, né? Teve sorte aí de que a Dona Enilda, lá do... Uh, Uh, Jardim América encontrou os documentos e está aguardando o contato para fazer a entrega. Temos um intervalo, vamos a ele. São 1 uh, hora e 17 minutos. 70.
5: Rádio Pelotense 620 KHz Música, esporte e notícia Rádio Pelotense 10 kw A mais antiga emissora gaúcha
8: A Rádio Show da Metade Sul Dicas para combater o Aedes egípcio.
6: Deixar água para os bichinhos de estimação é essencial para a saúde deles. Para isso é necessário trocar a água no mínimo uma vez por dia, pois os ovos do mosquito Aedes aegypti podem ficar grudados na parede da vasilha e não morrem apenas com uma troca d'água. Para evitar que isso ocorra, pelo menos uma vez por semana, Lave bem o pote d'água com o uso de uma esponja e detergente neutro. Ela ajudará a tirar e eliminar os ovos grudados.
8: Rádio Pelotense, 620 AM. Todo mundo ouve no combate o Aedes Egípcio. com tabelas de descontos. Vários tipos de planos a partir de R$ 129,90 sem carência, limite de idade ou exclusões. Preço super reduzido para clientes UFEPEL, IFESUL, Correio, CE, Associação da CTMR, Sindicatos, Associações e Empresas em geral. Ligue já 33 25 0800 ou 33 25 03
0: Programa Cotidiano, o seu dia a dia em pauta. Apresentação Caldenei Gomes.
1: Uma hora 21 vinte e um minutos é o cotidiano aqui na Pelotense, parcele suas... Compras de Páscoa em até 10 vezes no Supermercado Guarabara. Expresso Embaixador, aproximando as pessoas de verdade. E Café 35 Coffee Store, na Avenida República do Líbano, 286 em Pelotas. O telefone é o 30-28-3535. Uh, 35. Uh, começou uh, na última segunda-feira. A campanha de vacinação contra a gripe e sarampo em todo o país né? E aqui em Pelotas naturalmente que eh, esse, essa nova campanha de vacinação está se desenvolvendo desde segunda-feira Para falar sobre e trazer informações sobre esta campanha Contato com Aline Machado que é diretora eh, da Vigilância em Saúde da Secretaria Municipal de Saúde Aline, boa tarde Boa tarde, boa tarde aos
11: ouvintes
1: Bom, em prime... uh, a primeira questão é a seguinte, quais os grupos que estão sendo vacinados? Quais são os grupos prioritários nesta campanha?
11: Essa campanha, ela tem um início, né? teve início agora segunda-feira, de 4 de abril até 30 do 4. E esse grupo é idosos com 60 anos ou mais e trabalhadores de saúde.
1: Isso para a gripe
11: a gripe, junto Sim. com a campanha da influenza, nós estamos também com a campanha do sarampo, da atualização do cenário vacinado, da cateninha vacinal do profissional de saúde. E então, também estamos atualizando a, para trabalhadores de saúde contra o sarampo.
1: Bom, pra, a vacina contra a gripe é, é a chamada triplice valente, é isso? para... Eh, imuniza Sim, para eh, três vírus.
11: Exatamente. Sim. Essa vacina, ela contempla três cepas de vírus. A influenza A H1N1, a influenza A H3N2 e a B, que é a linhagem b Vitória. Sim. É importante, assim, dizer, eh, ressaltar, a gente sabe que no final do ano passado a gente teve um grande surto no sudeste do Brasil né, em, no Rio, em São Paulo tivemos casos e, da, da H3N2 uh, e aí a gente uh, vacinou até dezembro, janeiro até fevereiro a gente fez a vacina essa vacina de agora é a cepa de 2021 é a, é a cepa que, que é o vírus que estava circulando na América do Norte no inverno deles então é importante que as pessoas se vacinem, mesmo que a pessoa tenha feito a vacina da influenza em dezembro, janeiro por exemplo, em janeiro desse ano ela fez com a cepa do ano retrasado ela deve fazer novamente com a vacina de 2021 Deste ano, com a campanha deste ano
1: Sim, mesmo que se vacinou em janeiro Por exemplo, deve repetir agora a, a, exato, a vacina certo?
11: Exato, tem que ter 30 dias de intervalo Mas deve fazer O idoso que se vacinou O profissional de saúde que se vacinou Em, em dezembro, em janeiro Foi com uma cepa antiga Deve se vacinar Com a Com a, com a vacina da campanha 2022 este ano
1: o calendário, ele estabelece até quando a vacinação para esse grupo prioritário idosos verdade, e profissionais não. da saúde?
11: Uh, ele foi organizado por etapas. Mas, por exemplo, se um idoso não se vacinou nessa etapa, ele quiser se vacinar em maio, pode se vacinar. É acumulativa uh, os grupos. Então, se, se chegou lá e não se vacinou até o dia uh, que termina essa primeira etapa essa primeira etapa termina dia 30 do 4 não tem problema dele se vacinar em maio, tá? É cumulativa Sim. o importante é que ele se vacine uh, o Ministério da Saúde organizou para que, imagina se todos os grupos fossem ao mesmo tempo né não, não, não seria efetivo, então primeiro os grupos mais prioritários que são os idosos, que né? são um grupo de risco E os profissionais de saúde, porque estão trabalhando na linha de frente Depois, na sequência, vem só acrescentando os outros grupos Que aí vem as crianças de 6 anos a menores de 5 anos mulheres, cuérperas, povos indígenas Trabalhadores da educação, pessoas com comorbidades hum, Pessoas com deficiência permanente, caminhaneiros. Aí a gente vai... A, acrescentando outros grupos prioritários.
1: É, mas a, aqueles ter... anteriores não perdem não a, perde, a oportunidade não, de se vacinar.
11: Não. Eu, eu sempre digo assim: que a gente não deve perder a oportunidade de vacinar. tá? Então, uh, facilitar o acesso das pessoas isso é fundamental para que a gente melhore a nossa cobertura e que a gente não tenha o que aconteceu lá no Sudeste do Brasil, que foi um surto né, com várias pessoas. Isso só aconteceu porque nós tínhamos baixa cobertura vacinal, né? Muitas pessoas não se vacinaram e aí acaba que aí o vírus ah, vê um, um ambiente propício e, e realmente contamina, se dissemina. Então, é Vinha caindo... Tantíssimo... A, a, a gente manter uma cobertura Sim. vacinal
1: Bom, vinha caindo né a cobertura Já mesmo antes da pandemia E mais durante a pandemia é, o, Como é que está o movimento aí nesses primeiros dias?
11: Olha, no primeiro dia A gente vacinou em torno de mil e alguma coisa Não, não, não vou me recordar bem o... o é até final. recebemos
1: o um material aqui 1418 doses isso, no primeiro dia
11: Isso, é. É, foi 1400 e alguma coisa Não me lembro bem o total mas a gente tá, tá recebendo, assim, uh, o movimento, uh, obviamente, a gente precisa muito dos veículos de comunicação para que a população entenda e, 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 e enfatize a importância da, da vacinação e, e, e por isso eu te agradeço por esse momento da gente estar tá falando. Eu, na rádio a gente consegue falar em tempo real, as pessoas estão escutando e isso é muito bom, porque a notícia chega a informação chegar no tempo real
1: e sem edição né sem corte
11: é, é. Uhum. E, e aí a gente precisa isso né que estimular as pessoas os idosos principalmente que é um grupo de risco agora a gente sabe que vai entrar no inverno e a gente a tendência ter dias mais frios uh, a pandemia de covid não acabou ainda né uh, a gente vive uma pandemia está caminhando para ser uma endemia mas ainda é uma pandemia então, a gente precisa que esse 12, ele esteja protegido contra a influenza, para que a gente até faça um diagnóstico diferencial. A gente precisa que esse 12 ele esteja vacinado com a vacina do Covid e esteja vacinado com a vacina da influenza. É importante também ressaltar que a vacina pode ser feita a vacina, a vacina do Covid pode ser feita junto com a vacina da influenza. A, essa vacina ela pode ser feita junto com qualquer outra vacina do calendário vacinal, concomitantemente ou não necessitando de prazo de intervalo. Então, que as pessoas uh, possam ir e já se vacinar para a dose de reforço da, da Covid, se a pessoa não fez ainda, uh, e para e a influenza. Então, pode ser feita as duas vacinas juntos.
1: Sim. Bom, os locais de vacinação são aqueles de costume, né? As UBS, os as centros as de especialidade. Válidas,
11: manhã e tarde, tá? O trailer da vacina, dependendo do, do roteiro dele, né? Uh, a gente sempre divulga com uma semana de antecedência em que bairro ele vai estar. Tá? No shopping Pelotas à noite, em todas as UBSs
1: sim uh, tem, Vai ter aquele dia né, Um sábado para a vacinação ter o dia D, dia D. O dia já, dia tem, dia já tem dia data D. definida?
11: Já, já tem data definida Mas uh, vai ser dia 30 de abril dia D
1: ah, Agora em abril ainda já vamos ter, ter O dia, o dia,
11: dia, dia 30 D. de abril Vai ser o dia D Que é, vai ser o dia da mobilização nacional
1: sim Bom, e, 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 e esse trabalho de conscientização Claro que é para todos Mas principalmente para idosos né? Porque os profissionais de saúde é, teoricamente estão bem Conscientizados né, da importância De manter o calendário de vacina uh, Atualizado né?
11: é, Os profissionais de saúde uh, Aqueles que trabalham no hospital uh, Já fazem a própria vacina No hospital, né? a gente envia para os hospitais Os hospitais vacinam os seus trabalhadores Daqueles que estão na linha de frente Que estão trabalhando uh, com, com, com o público né? No ambiente hospitalar E e também aqueles outros profissionais de saúde que atendem, como nas nossas UBS, em clínicas a gente está enviando a vacina para que eles possam fazer nos seus locais de trabalho tudo para facilitar né, que seja feita a vacina e que a gente faça uma cobertura vacinal a meta esse ano é 90% que a gente consiga atingir certo. mas é fundamental assim, que, 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 a, que toda a população que está apta para fazer a vacina
1: nas campanhas anteriores, a vacinação de idosos estava ficando uma cobertura em torno de 60% por aí, né? É,
11: era mais baixo. Então, esse ano a gente está tá tentando e... e, e pelo menos chegar perto pode. dos 90%. A meta é
1: 90%. Certo.
11: É, a, a meta no passado era 95%. Esse ano o Ministério baixou para 90%. É uma meta alta ainda, mas é necessário. Eu acredito que com a vacinação do Covid, e as pessoas uh, entenderam Quão é importante a vacinação? E, e eu, eu acredito que esse ano a gente vai atingir a meta ou ficar muito próximo da meta.
1: Apesar de todas as fake news, né? Que procuram... Ah,
11: apesar da, é. da, das fake news. É, vai. que procuram
1: tirar... Uh, uh, criar mitos, né? Em cima da, da vacinação, né?
11: É verdade. Mas, Aline... é, Sim. é importante, assim... Que, uh, e agora eu vou falar um pouco da vacinação do sarampo. É importante que a gente vacine, essas campanhas são importantes porque sarampo era uma doença, era no passado uma doença erradicada e não é mais, né? A gente teve alguns casos em São Paulo. Uh, então, é, é, as campanhas só existem uh, porque as doenças precisam ser combatidas. Então, nós estamos hoje com três campanhas de vacina. A campanha do Covid, a campanha da influenza e a campanha do sarampo. Então, nós precisamos fortemente uh, que essas três campanhas sejam exitosas para que a gente tenha imunidade de rebanho, para que a gente uh, consiga combater e não essas doenças imunopreveníveis não surjam.
1: Tá certo. Uh, Aline Machado, diretora de Vigilância em Saúde da Secretaria Municipal de Saúde. Muito obrigado.
11: Agradeço, um abraço. Um abraço. Tchau.
1: Uma hora mais 33 minutos. Tivemos aí, então, informações sobre a campanha de vacinação, né? E, e, e neste momento, público-alvo, né? A, a público, o grupo prioritário idosos é, com mais de 60 anos, né? Com 60 ou, ou mais, né? É, para se vacinar contra a, o vírus da influenza e também profissionais da, da área de saúde. O Caldenin,
4: atrás da vacina, depois da, da pandemia, do Covid, que ainda hoje seria endemia, sei lá...
2: Ainda que... é pandemia, Ainda
1: né? é então, pandemia. Se encaminha, possivelmente, para ser declarada daqui a uns tempos, né? daqui a uns, um tempo que não seja muito longo, esperamos, em endemia, né? Tá,
4: mas eu digo o seguinte, é, hoje existe uma, uma corrente, principalmente entre determinados políticos de combater o funcionalismo público, não é verdade? Eu diria o seguinte, o, nós cidadãos brasileiros, o brasileiro em geral, ele tem que dar graças a Deus que nós tínhamos um, um, um organismo que se chama SUS, não é verdade? Porque se o SUS não tivesse minimamente organizado como estava, né? Teria sido um desastre né? E eu quero dizer o seguinte na, Principalmente os funcionários Federais Os, os funcionários federais do executivo Ganham muito pouco Ganham muito pouco ah, Digamos assim o, o legislativo, o judiciário Sei lá, inclua o Ministério Público ganham, ganham para viver No meu ponto de vista com dignidade Há alguns excessos aí tem os penduricalhos que devem ser revistos Eu também me filio a essa corrente Porém, eu quero dizer Que esses funcionários Que ganham pouco né, Que deram tranquilidade e, e além disso Funcionários também, não apenas públicos Funcionários da saúde Normalmente ganham muito pouco Tá? Inclusive médicos, eu conheço médicos que têm que trabalhar, amigos meus, que têm que trabalhar em pronto-socorro daqui, em cidade daqui, dali, para poder sobreviver. E eu pensava, digo assim, se nós deixarmos uma herança razoável, depois da Covid, né? Mas parece que as coisas não
1: se alteraram Absolutamente nada é, E além desse combate aos uh, Servidores públicos, também às universidades O que seria, né? da uh, nossa situação, né? Se não houvesse os hospitais universitários ah, sim, uh, da, sim, sim. Aqui em Pelotas, inclusive uh, O primeiro hospital que começou a atender Pacientes de Covid Foi o hospital escola, né? E, e, e boa parte Desta... Uh, é, demanda aí durante a pandemia de internações uh, absorvida pelo hospital-escola. Eu, eu sempre que além da pesquisa claro, e tudo mais que, que as universidades eu que contribuíram decisivamente. De debates de sei lá de
4: falas eh, envolvendo aí políticos eu principalmente em campanhas eleitorais aí na qualidade de comentarista eu digo o seguinte que a, a a universidade ela não pode ser uma ilha a universidade tem que estar ao lado dos dos, dos poderes municipais estaduais e federais não é verdade para empreender políticas públicas eu quando fazia críticas a ah, trazer digamos aqui institutos particulares para resolver problemas de educação em Pelotas eu sempre fui contra né porque nós temos um know -how. Nós temos boas universidades aqui, as quais devem estar ao lado do poder público. né
1: Doutor Wilson Farias, o STJ uh, valida a aplicação da lei Maria da Penha para mulheres trans. O que é que isso representa? É, é uma, é uma, Essa foi a notícia aí é notícia, dos últimos dias. Né? É uma
4: notícia bombástica que, sa que, que saiu em todos os órgãos de imprensa né que, que o primeiro julgamento sob tema na corte servirá de precedente para processos em andamento em outras instâncias da justiça a sexta turma do superior tribunal de justiça o STJ ela decidiu nessa terça-feira agora nessa terça-feira tá? por unanimidade que a lei Maria da Penha que protege as vítimas de violência doméstica pode ser aplicada para mulheres trans, transsexuais essa foi a primeira vez que a questão foi julgada pelo tribunal e serve de precedente para que outras instâncias da justiça sigam esse entendimento. Bem, senhores ouvintes, por unanimidade, os ministros foram favoráveis a um recurso oriundo de São Paulo, que, apresentado por uma mulher transgênero, que, alega ter sido, que alegou ter sido agredida pelo pai. No, no, na ocasião, a mulher não havia sido respaldada pela lei Maria da Penha, visto que os desembargadores da 10ª Câmara do Tribunal de Justiça de São Paulo haviam entendido que a norma poderia ser aplicada apenas em casos de violência doméstica ou familiar contra pessoas do sexo feminino. ...levando-se em conta exclusivamente o aspecto biológico. Bem, senhores ouvintes... ...os ministros da sexta turma do STZ, AJ, ...entenderam que o artigo 5º da Lei Maria da Penha... ...caracteriza a violência doméstica e familiar... ...contra a mulher qualquer ação ou omissão baseada no gênero... ...mas que isso não envolve aspectos biológicos. O relator do caso foi o ministro Rogério Schietti, que ...ressaltou que a causa transcende aos interesses individuais e que há 13 anos o Brasil aparece como o país com o maior número de assassinatos de pessoas trans. Há 13 anos. Para o ministro, ser é reflexo de uma cultura patriarcal e misógina. Eu diria que no ano passado foram 140 assassinatos. O dado é preocupante porque reflete comportamento predominantemente que não aceita identidade outras que aquelas que a nossa cultura e formação nos levou a definir até por questões religiosas, como identidades relacionadas tão somente ao sexo, característica biológica o que se discute é a possibilidade de uma lei que veio para proteger a mulher possa também abrigar assim quem se define se identifica, segundo a ministra Laurita Vaz em regra, a mulher trans é agredida exatamente pela condição de mulher. Os dados, afirmou a ministra, revelam que a maioria é vítima no lar de pessoas conhecidas. Pelo menos 140 pessoas trans foram assassinadas no Brasil, só em 2021, sendo que 135 delas eram travestis ou mulheres transexuais. Bem, nas redes sociais, a Antra comemorou a decisão e disse que o deveria ser óbvio o que foi confirmado A instituição ressaltou que após o julgamento do STJ Onde a retificação de nome e gênero é possível Mas não obrigatória O Estado e ordenamento jurídico não podem criar qualquer ressalvas quanto ao reconhecimento legal de mulheres trans nas políticas de direito e demais mulheres. Alguns juristas dizem, em contraponto, que essa decisão do STJ ela não teria amparo legal porque não cabe aos tribunais superiores digamos assim, estar criando leis. Né? Eles devem interpretar, mas não devem ampliar os casos. Bem, eu diria o seguinte... Que está... Se plasmando uma corrente... Dentro do judiciário... Que quando, o, quando observa... E constata que o legislador... Foi omisso... Né, fundamentado em princípios... Constitucionais... Eles ampliam a lei... Então está... É, esse caso ainda vai chegar ao Supremo... Mas é uma decisão bombástica... Porque na realidade... Nessas, as relações homossexuais, trans, elas existem, os envolvimentos afetivos existem e o entender o STJ que deveria ser estendido a lei Maria da Penha, amparar as pessoas que são trans.
1: Agora uma hora e 42 minutos, vamos ao Rubens, vamos contar com a participação agora do Rubens Silva aqui no Cotidiano para trazer as informações do esporte. Alô Rubens, boa tarde. Boa tarde, Caldeni Gomes
12: e ouvintes do cotidiano. O Internacional desperdiçou uma grande oportunidade de estrear com vitória na Copa Sul-Americana na noite de ontem em Manta, no Equador. Após abrir 2 a 0 no primeiro tempo com vacilos defensivos do adversário, o time de Cacique Medina voltou muito mal para a etapa complementar. Aceitou a pressão do 9 de outubro, falhou pelo alto e sofreu o um empate. Os gols do Inter foram marcados por Maurício e Wesley Moraes, com duas assistências de Tyson. Os mandantes anotaram duas vezes de cabeça com Mauro da Luz, que poderia ter sido expulso na etapa inicial por entrada dura em mercado. Cada equipe teve uma boa chance no período de acréscimo. A Alemão finalizou para a bela defesa de Pinos. No contra-ataque, Daniel fez boa intervenção. O empate em 2 a 2 deixa as duas equipes empatadas na liderança do Grupo E com um ponto ganho. Guairena e Independiente Medellín encerram a primeira rodada nesta quinta-feira às 21h30 em Assunção no Paraguai. A delegação do Inter dorme no Equador e depois viaja direto para Belo Horizonte. O próximo compromisso será domingo às 16h contra o Atlético Mineiro pela primeira rodada do Brasileirão. Pela Sul-Americana o Colorado recebe o Guairena no dia 24 às 21h30 no Beira Rio reforço do Grêmio para a Série B o centroavante Elkson fez a primeira atividade no gramado do CT Luiz Carvalho na tarde de ontem o jogador deve ser anunciado nos próximos dias como reforço mas já iniciou a rotina de exercícios físicos Elkson passará por uma preparação especial antes de ficar à disposição de Roger até porque não atua desde novembro do ano passado o atacante participou da conversa do técnico com o restante dos jogadores e depois fez atividades leves. Chegou a correr no gramado do CT, acompanhado de Diego Souza. Como é estrangeiro, já que abriu mão da cidadania brasileira para se naturalizar chinês, ele precisa passar por trâmites para ser inscrito pelo clube. O que significa uma demora um pouco maior pela necessidade de retirar carteira de trabalho, permissão para atuar no país e documentação necessária. O anúncio virá depois de essa etapa ser cumprida. Roger comandou uma atividade técnica sem Diego Souza e Nicolas. Ambos devem ficar fora da estreia da Série B contra a Ponte Preta. Foram quatro equipes divididas em dois campos no gramado sem escalação definida. Em uma das equipes, a linha defensiva teve Rodrigues, Jeromel, Bruno Alves e Diogo Barbosa. O tricolor ainda treina nessa quinta-feira e amanhã antes da viagem a Campinas para a estreia na Série B. A partida contra a ponte ocorre sábado às 16h30 no Moisés Lucarelli, em Campinas. Marta afastou-se dos gramados de forma temporária no dia 28 de março, quando anunciou que precisaria passar por uma cirurgia no joelho esquerdo. Ali, a seleção brasileira perdeu sua principal referência, mas segue trabalhando. Em meio aos preparatórios para a Copa América de 2022, o Brasil enfrenta a Espanha às 15 horas desta quinta-feira na Pinatar Arena, pelo amistoso da data FIFA de abril. Trata-se do primeiro desafio da seleção sem Marta e justamente diante de uma equipe formada pelas melhores do mundo. A ausência de Marta tem sido lamentada pela técnica Pia, principalmente devido ao papel de liderança desempenhado pela camisa 10, mas há uma expectativa da comandante de que a situação possa abrir espaço para outras jogadoras. Será o primeiro encontro entre Brasil e Espanha desde o início da era Pia, mas as seleções se enfrentaram outras três vezes ao longo da história. Antes da chegada da treinadora, foram duas vitórias brasileiras e uma espanhola. Três nomes que estavam na convocação inicial do Brasil foram substituídos. A meia-atacante Marta, a zagueira Rafaele e a volante Luana. A provável escalação, Lorena no gol, Letícia Santos, Tainara, Antônia e Tamires, Duda Santos ou Ingrid, Angelina, Caroline e Ari, Binha e Geise. Com as informações esportivas para o programa cotidiano, falou Rubem Silva. Aquele abraço,
1: Caldeném. Valeu, Rubem Silva. Doutor Wilson Farias, assustado com o Inter ou não?
4: Assustadíssimo, eu diria. Ontem, olhe bem, ontem estava 2 a 0, meu caro Caldeném e eu estava quieto, né? Porque eu não observava, eu observava uma desorganização na defesa, no meio de campo, não havia uma coordenação de nada. Olha, eu, eu, eu estou, eu estou muito preocupado, sabe? Porque eu vejo, por exemplo, o Palmeiras, vejo os outros times São é, Paulo, eles têm
1: alguma coisa,
4: sim, todos os é, times... É, com time,
1: Palmeiras é, e Atlético não dá nem para comparar.
4: Não dá nem né? comparar, mas eu vejo os outros.
1: Mas equipes. outros, né o, o caso do
4: São Paulo, Corinthians... Claro, o Corinthians né? ele, e tem alguma coisa, não. entende? P perdem, às vezes, por detalhes, tá mas o Inter não tem... Ah, Fluminense... O, o Inter é, o, é, é exemplo de desorganização. Agora mesmo, tiveram uma pré-temporada de 14 dias... Não observo nada, e, e o Inter vem contratando mal, mal, mal. Há muito tempo. É. Deus, que, Deus queira que as coisas se resolvam. E ainda é cedo, porque senão pode cair.
1: É título... É... De, não deverá ter mais um ano sem título né? Porque a chance é a sul-americana e... E,
4: e o problema todo é que tem uma folha de pagamento Altíssimo, o Inter, o Inter Oscila entre 8 e 10 milhões de reais por mês Quer dizer, a, essa
1: explicação De que o clube está sem dinheiro não é não bem assim Não tem a mínima explicação não, não não é. uma, não é assim. uma folha de pagamento que chega a quase 10 milhões É. Então é, é má gestão é, Tem má jogador gestão. ganhando 400,
4: 500 mil Na reserva, aí, sem perspectiva Com o palácios, com outros
1: Sim É o, o, E a grande média é tentar se arrumar um, um, um e não é uma. não é pouquinho né, se arrumar bastante para não cair no brasileiro. Nossa. É porque esse é o grande risco. Temos o um intervalo, vamos a ele, retornaremos na sequência.
5: Esta é a ZYK 270, rádio Pelotense, 620 KHz música, esporte e notícias. A Rádio Pelotense, 10kW, a mais antiga emissora gaúcha. A Rádio Show da Metade Sul.
10: Educação é um direito de todas as crianças e adolescentes. O tipo de escola pode até mudar. A localização também. Pode ser uma escola perto de casa, pode ser próxima ao trabalho do pai, ao trabalho da mãe. O que não pode é ficar fora da escola. E para garantir esse direito, o governo federal, por meio do Ministério da Educação e do Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, Criou o Disque 100 Brasil na Escola, um canal para a sociedade comunicar situações de crianças que não estão frequentando a escola. Se você conhece alguma, entre em contato com o Disque 100. Com o envolvimento de todos, vamos garantir aos estudantes o direito à educação. Saiba mais em gov.br/mec. Ministério da Educação, Governo Federal. Pátria amada, Brasil.
7: Amor, nossas férias vão ser em Paris ou Roma?
10: Lindona, a gente
7: não tá com essa grana toda, né? Olha a conta de luz como tá cara. Ah, que isso, amor? Com o financiamento de energia solar do Sicredi, a gente vai economizar tanto na conta de luz que vai dar sim. Quando você acredita, a gente acredita junto. Conheça o nosso financiamento de energia solar com taxas justas e atendimento próximo. Sicredi, gente que coopera, cresce. Contrato de crédito exige bom planejamento. Verifique se o crédito cabe no seu orçamento.
8: com tabelas de descontos Vários tipos de planos A partir de R$ 129,90 Sem carência Limite de idade ou exclusões Preço super reduzido Para clientes UFPEL IFSU, Correio, CE Associação da CTMR Sindicatos Associações e empresas em geral Ligue já 33.25.0800 Ou 33.25.03 03, saúde do povo Sempre inovando Para que você se sinta único em nossos planos Santa Tecla 777 Antigo Super da Lunatel Saúde do povo Eu tenho e você tem Acesse agora www.sdpold.com.br
0: Programa Cotidiano o seu dia a dia em pauta. Apresentação Caldenei Gomes.
1: Estamos de volta com o programa cotidiano nesta reta final. Hoje é o dia mundial da saúde, né? E, e se por um lado né, é um momento de refletir sobre a questão da saúde, há algumas questões ligadas à saúde e que apresentam um quadro preocupante temos recebido aqui quase que diariamente pedido de sangue né de familiares de pacientes uh, para doação com urgência do próprio meu centro temos recebido uh, pedido né de, de, de reforçar né uh, o apelo aos doadores para que façam a doação por conta do estoque baixo e é isso que nós queremos tratar com a Márcia do Santos Laje, que é assistente social do Hemocentro Regional de Pelotas Márcia, boa tarde
11: Boa tarde, boa tarde Caldenei uh, queria iniciar agradecendo né, agradecendo essa, essa participação aí na Rádio Pelotense né, que ela tem um alcance e nos ajudando sempre o nosso parceiro sempre na divulgação né, quando estamos nessa situação doante dos estoques aqui
1: do Hospel. Sim. Bom, ontem inclusive recebemos uma nota, um pedido, né, de, de, de reforçar Sim. uma campanha para doadores A positivo e O positivo. Essas Sim. são as esses tipos são os mais carentes no momento. É,
11: no momento nós estamos precisando, tá? Nós temos, nós estamos com estoque muito baixo dos tipos de sangue A positivo e O positivo. E como nós uh, abastecemos né 20 23 municípios da região é abastecido também através do Hemopel uh, três hospitais aqui de pelotas né então nós precisamos que nós precisamos uh, que as pessoas os doadores né venham até o hemocentro né nos ajudem no, no abastecimento do estoque
1: Bom, durante a pandemia muito se falou da necessidade né, de, de doação, porque a pandemia fez com que as pessoas saíssem menos para a rua, né, com um, um temor né, e com a cautela para não serem é, contaminadas, e aí é, as doações caíram muito. É, não melhorou nada, mesmo com a, uma situação é. mais calma em termos de pandemia?
11: o que que ocorre assim ó? a gente sempre tem no final do ano aquela tendência de diminuir a cidade fica mais fica vazia né, devido férias, as comemorações de final de ano né, depois vem os feriados, então tendem a diminuir as doações, o que a gente está percebendo nesse ano é que é, as doações elas continuaram em queda, não houve essa tendência de já entrar dentro de uma normalidade de doações, né, para deixar o nosso estoque mais seguro para atender a demanda. E a gente tem avaliado que devido a essa nova onda, uh, essa nova variante do Covid, ela tem, ela é mais, ela contamina mais, né, então o que, que ocorre uh, dentro das, uh, das famílias acaba tendo alguma pessoa com o vírus e isso faz com que as pessoas, então, uh, diminuíram de vir até o hemocentro. Sempre tem um contato, né? Ou é o conhecido, alguém no trabalho ou, ou na família. E a gente acredita que, que esse fator também foi né, uh, determinante para essa diminuição e não entrar numa situação uh, após toda essa época de normalidade de, 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 do, de doações baixas, a gente acredita que seja esse o fato.
1: Sim. Bom, a, a, qual a, tem sido a média de doadores por dia?
11: Ah, 50% assim, a gente está com o estoque 80% abaixo do normal, tá? E a gente tem visto assim que, que a gente necessitaria de no mínimo 50 pessoas por dia e a gente está tendo bem menos doadores por né? então uh, estamos assim uh, solicitando, pedindo, né? Porque o que, que ocorre, caldenei uh, A gente nunca sabe quando alguém vai precisar, né? Então a sociedade ela doa para ela mesma, né? Porque a gente nunca sabe quando, quanto vai precisar de sangue. Então essa, esse, esse pensamento, vamos dizer assim. Uh, a sociedade precisa ter, né porque ocorre que quem precisa do sangue ele não espera, a cirurgia tem que ser feita, né todos os procedimentos de tratamento todas as transfusões de sangue elas continuam né, então a gente necessita que as doações de sangue continuem também para a gente poder ajudar a salvar vidas.
1: Certo tá bem, então uh, o, o hemocentro atende das 7 h às 17:30 h sem fechar no meio dia, né
11: isso, isso mesmo, das 7h30 até as 17h30, nós estamos aqui aguardando todos, aqui, todos os doadores uh, que tiverem a sua disponibilidade de vir até o almocentro fazer sua doação, nós estamos aqui aguardando.
1: Tá certo, continuamos aqui à disposição né, para essa, uh, estar contribuindo diariamente no sentido de aumentar o número de doadores. Muito obrigado, é. Márcia.
11: Eu que agradeço, abraço, uma, uma boa tarde, um abraço para todos os seus ouvintes e um bom programa aí. Muito obrigada pela parceria
1: de sempre. Tá bem, muito obrigado. A Márcia dos Santos Lage, assistente social do Hemocentro Regional de Pelotas, doutor Vilso Farias. Estamos. Uh... No remate do programa, alguma questão aqui me, não, me, é, me apontou é, aqui em relação à série C do brasileiro. Apenas
4: uma curiosidade e atendendo a um pedido de de ouvinte e ouvinte que é torcedor do Brasil, eles querem saber porque há uma preocupação hoje, os jogos do Brasil na série C, a televisão não vai não vai transmitir. É, esses canais mais Mas, mas tem uns canais é, é, tu, é, que, é do, uns, tu é, que é do é, ramo aí.
1: Aqui, tu ó, que é do
4: ramo podia o... dar uma informação D mais completa.
1: é não sei se é exatamente essa a pronúncia, uma, 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 estou aportuguesando, né? É um serviço de streaming é, de esportes ao vivo sob demanda. Uh, apresenta competições esportivas nacionais e internacional, uh, internacionais. Esta será a quarta edição da Série C, que terá a cobertura da plataforma. O torcedor do Brasil precisará uh, assinar para ter acesso aos jogos. O valor da assinatura é de R$ 19,90, reais, 20 reais né, por mês. Nas primeiras cinco rodadas, em quatro, uh, 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 os jogos do Rubro Negro serão transmitidos por este canal. Contra Manaus, Campinense, São José e Remo. A plataforma também disponibiliza a opção por aplicativo. O DAZN está disponível no, no site, né, com o mesmo nome, ou via aplicativo. A, a TV NS Sport, é a primeira plataforma de streaming esportivo brasileira a criar uh, os canais uh, oficiais de cada entidade esportiva. A plataforma uh, renovou a parceria com a DAZN para a transmissão da Série C do Campeonato Brasileiro pelo segundo ano consecutivo. O acordo engloba somente a primeira fase da competição, com no máximo cinco jogos com a transmissão por rodada. O valor é de R$ 79,90 e pode ser pago até quatro vezes pelo site tvnsesporte.com.br. Eh, A TV NS Esporte também está disponível em aplicativo. O valor garante os jogos somente da primeira fase. Nas primeiras cinco rodadas, apenas a partida contra o Botafogo de São Paulo, no Bento Freitas, no dia 23 de abril, às 11 horas, será transmitida por essa plataforma. Então há uh, essas opções aí, né? E, e estou me baseando aqui num texto publicado hoje no Diário Popular. Essa é a fonte, então, o Diário Popular. Essas alternativas para o torcedor do Brasil, acostumado né, a acompanhar os jogos do time pela, na Série B pela televisão. E claro que agora vai buscar essas alternativas aí, menos Conhecidas para acompanhar o time na Série C a partir de segunda-feira. Doutor Wilson Farias, obrigado pela presença. Até quinta-feira. Um abraço. Até a próxima quinta. Estamos chegando ao final do programa Cotidiano. Vem aí o Cláudio Silva e a Super Tarde aqui na Pelotense. Uma boa tarde a todos. Até amanhã.